0: regalo de palabras Mariana Bernárdez escribe a Dolores Castro yo me tiré a beber de un río bajo tierra tengo húmeda la boca y ganas de llorar el viento me desata una flor en el pecho se me pone a cantar el hijo que no tengo Dolores, querida Dolores, me piden que te escriba y yo no sé cómo empezar a desgranar el río de lo vivido. No quiero hacer un recuento de mi desmemoria, ni una borrasca del silencio. Hay cosas que permanecen, eso a lo que aludes tras la pregunta ¿qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado? ¿O en qué ráfaga? Eso que aventuro será lo memorable. Por ejemplo, la primera vez que escuché un verso tuyo fue en voz de Gustavo, tu hijo. Fue tan relámpago que olvidé sus palabras, pero siempre me acompañó su sonido. Después, el azar o el destino hizo que nos conociéramos en una lastimosa fila para realizar algún trámite infortunado. Pero la tribulación se desvaneció al escuchar tu nombre. Entonces, la luz de la tarde se volvió asombrosa. como asombrosos han sido los reencuentros a lo largo de los años, las conversaciones, el sosiego, y la profundidad de tu mirada en señal de la distancia al horizonte, la disolución del equívoco y del acierto, porque en la poesía lo no visto rebasa la suposición de lo razonable y la palabra libera su vastedad. Las charlas tuvieron como inicio la excusa del ejercicio de la entrevista. Contigo aprendí que la fidelidad al hecho es una construcción compartida. La evocación permitió el recorrido por tu infancia tus amistades, tus lecturas, tu familia. La transparencia con la que me ibas llevando de Zacatecas a Aguascalientes, a la Ciudad de México, a Mascarones, a Chiapas, a España, al nacimiento de tus hijos, al 68. Todo ello me hace suponer que quizá lo que vivimos fue uno de los más altos rasgos de nuestra condición humana, ser uno con el otro a través del mirar y escuchar. Supe que mi vida sería menos sola y desde entonces tú y tu poesía me han acompañado a través de los días y he asistido al privilegio de ver cómo tu voz es un roce de pájaros y de árboles donde muchos han hallado resguardo. Conversar contigo ha sido un asidero en el remolino que significa vivir. Cómo no mencionar nuestras discusiones sobre la creación y el acto poético, o sobre la gestación del poema. Tus palabras han sido semillero y resonancia en múltiples generaciones, sea en la docencia, en los medios como la radio, o la prensa, o en los foros de cultura. Obligado es referir tu amistad con Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Queta Ochoa, Raúl Renán, Rubén Bonifaz, Nuño, entre tantísimos otros, o tu participación en el Grupo de los Siete. Pero en ese repaso de nombres que iban surgiendo en nuestras tardes había otros hechos que narrabas y que dejaron huella en mí, como cuando me hablabas de la tierra pedregosa del norte o del silbido del viento o lo agreste del polvo de la sierra, del amor de tu padre al conocimiento o del vértigo que te provocaba el cielo abierto, del color de los maizales o del miedo que perduró años después de terminada la revolución. Años de miseria que pasaron desapercibidos para la memoria histórica, pero que permanecieron en lo nimio de los hábitos, en el nerviosismo del hambre, y en la esperanza ante la pérdida y ante lo hallado. Sin duda, tu mirada sigue inaugurando el mundo, y para quien tenga la oportunidad de escucharte, habrá de valorar la sencillez con la que te vives misma que te permite trazar un eje inconfundible entre tu sentido de lo justo y tu poética. Tu poesía ha sido, y es, una cala de los tiempos que sostiene un diálogo franco con todos sus interlocutores. La experiencia poética constata que en lo cotidiano concurre lo maravilloso, y el desconcierto que provoca, es una práctica vital más allá de lo fundacional. El ocurrir es un pronunciar que abre la realidad. Las palabras nombran y el mundo existe. Lo declaran y al mostrarlo se repliega en su ocultación. El silencio no es meramente el anverso de la palabra, o su médula, o la sombra del oído. No es un callarse por no saber lo que es lo indecible. Ni es el refugio de lo indomable. Centro y periferia conforman la encrucijada que se formula en enigma. Semilla estéril, o el poema como destino que a ras de tierra deletrea la profundidad que habita entre el pecho y la espalda. Nudo que aprieta su dentro y que a veces es quebranto y otras vuelo. ¿De donde la palabra, la exacta, la justa, la que vela desvelándose en el fondo de ese apresar lo vivido en su lazo de vida, amor, muerte este es mi hijo y estos sus dos ojos donde la noche sale la espontaneidad es comunión con lo otro ejercicio de libertad que se afirma en el vínculo emotivo sabiduría de lo profundo pues lo que enlaza, aparta no hay juntura fallida, sino mesura, equidistancia precisa entre el silencio y la herida del cual emerge lo no dicho por demasía. Nostalgia como huella primordial que arremete contra la geometría falaz de una razón extraviada en su espejismo y que afirma la legitimidad de la conmoción como forma de acercamiento a lo irrecuperable, cito, fluir, volverse ajeno, sin arrojarse al mar de cada instante y poseerlo en su profundidad, refugiarse en el parpadeo y para huir del horror, no mirar, solo el mar vuelve una y otra vez, fluir es no volverse, no ser siquiera estatua de sal. La tarde, la higuera, el mundo, testigos mudos y referencias que configuran la historia vivida. El tiempo personal, la luz y el asombro que produce su roce sobre los objetos que asisten y perduran más allá de la muerte. En una sujeción impropia de lo inanimado que acierta a desbocar la rabia de quien ha perdido lo amado y lo reencuentra en el verso que se pronuncia. Lejos de ti... ¿podría quedar algún consuelo? Sea al final del recuento todo luz, la que atraviesa las ventanas, la que inaugura el día, la que abre el pálpito del corazón, que una vez transfigurado encuentra, como dice Dolores, la luz de conocer y amar en una sola luz. Mariana Bernárdez, poeta y ensayista, escribió a la poeta, ensayista y crítica literaria Dolores Castro, autora de Toda una vida de poesía. Regalo de palabras